0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc euh, vous le savez, une semaine sur deux, c'est un épisode solo. Mais cette fois-ci, c'est un épisode un petit peu particulier puisque je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon copain Maxime.
1: Bonjour à tous.
0: <rire> euh, donc c'est mon copain depuis 5 ans et demi. Euh, je vous ai déjà parlé de lui euh, plusieurs fois et on avait fait un épisode ensemble déjà en 2020, fin 2020, mm-hmm. donc euh, ça date quand même maintenant. Euh, sur euh, le sujet des violences conjugales, mais euh, depuis, on n'en a pas refait. Et, euh, et là, je me suis dit que ce serait sympa d'en faire un sur euh, notre euh, création d'entreprise, euh, la question euh, du tra- de travail en couple, etc. Enfin, bref, euh, tout ça. Donc je vous ai proposé de poser vos questions en story. Vous m'avez posé plusieurs questions intéressantes. Donc euh, on va vous y répondre euh, tout de suite. Et puis euh, ce qu'on pourra faire, c'est peut-être dans un an euh, reprendre un peu les mêmes questions et se faire un petit update par rapport à ce qu'on a dit là. Parce que sûrement qu'en un an, il euh, y a plein de choses qui vont changer. Donc, euh, donc voilà, ce serait un peu intéressant de voir euh, ce qu'on pensait au, au jour 0, on va dire, versus euh, jour 365 de la création d'entreprise. Bref, euh, pour commencer, Maxime, est-ce que tu peux te... <rire> Ça me fait trop bizarre, j'ai en d'interviewer, euh... je vais dire une vraie personne, mais <rire> t'es une vraie personne. <rire> euh, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas
1: Oui. Alors, euh, pour me présenter, donc, je m'appelle Maxime Sichet. J'ai actuellement 24 ans aujourd'hui, enfin demain.
0: (rire) (rire) Tu auras 24 ans quand l'épisode sera sorti. Tout à fait,
1: exactement. Et euh, donc, euh, je viens de créer euh, mon entreprise avec euh, toi, euh, notre agence de communication responsable qui se nomme Oduna, O-D-U-N-A, qui est basée à Nantes. Et euh, et donc, euh, comme Capucine, euh, je viens tout juste de terminer aussi mes études, et, euh, et donc, j'avais fait des études de management et d'entrepreneuriat, gestion. Voilà.
0: Super, très bien. Et tu avais fait un BTS communication ici euh, Effectivement, en amont, ouais,
1: j'avais, fait un, j'avais fait un BTS communication. Et après, directement, j'ai. Euh, en fait, je savais euh, euh, au milieu de mon BTS que euh, l'entrepreneuriat me plaisait. Et euh, c'est depuis la deuxième année de mon BTS, donc quand j'avais 19 ans, ouais, ouais. 19 ans que j'ai euh, créé ma micro-entreprise euh, de communication aussi, donc euh, je proposais aussi mes services... Euh, de euh, photos, vidéos, conception de sites web, euh, à différents, différents professionnels. Et, euh, et donc, en fait, je savais que l'entrepreneuriat me, me tentait, sachant que j'avais vu pas mal de contenus aussi autres euh, liés à l'entrepreneuriat et au monde des startups. Et du coup, tout ça, euh, ça m'attirait beaucoup. Et euh, c'est comme ça que... Après, euh, j'ai décidé à la suite de ce BTS-là de, d'avoir beaucoup plus de bases sur la partie euh, euh, comptabilité, finance, euh, finance d'entreprise et, euh, et puis aussi euh, bah, tout ce qui touche à, au management, etc. Donc, c'est comme ça qu'après, j'ai été dans une école qui était spécialisée un peu plus sur ces thématiques-là.
0: Ok. Et du coup, il euh, y avait une personne qui nous demandait comment est venue l'idée de création d'entreprise. Donc, euh, je pense que c'est le bon moment pour euh, parler justement un peu du rapport à la création d'entreprise où, comme tu le dis, toi, c'est quelque chose que tu as toujours euh, voulu faire. Donc euh, là, on en était où tu expliquais bah, voilà, que euh, tu avais commencé déjà avec ta micro-entreprise en 2019. Et après, euh, ça a été quoi ton parcours face à l'entrepreneuriat et tout ça
1: Oui, alors en fait, euh, ça n'a pas pas été forcément euh, une une évidence dès le début, on va dire. Enfin, ça dépend à quelle période on se se pose euh, sur ça, mais... euh, euh, dès le lycée en fait j'avais créé une mini marque de vêtements <rire> <rire> tu ouais. rigoles parce que <rire> parce que je m'en rappelle on était voilà. dans le même
0: lycée mais on n'était pas ensemble mais du coup je m'en rappelle quand même
1: ouais tout à fait Et euh, du coup j'avais créé un petit peu cette marque de vêtements là et euh, bah, j'avais créé mon premier site web lié à cette marque là euh, je faisais du coup mes euh, Bah, des designs que j'apposais en fait sur des t-shirts ou euh, des suites et euh, que je vendais, mais en en réalité, euh, je les les vendais plus uniquement à mes potes. (rire) Et donc, euh, c'était un peu foireux en termes de business model. Mais par contre, contre, ça m'a appris à bah, créer un site web. Euh, Déjà, en amont, je faisais des photos. Et, euh, et du coup aussi j'avais pu euh, me mettre en scène et mettre en scène d'autres personnes en portant le, les suites et, euh, et du coup les photographier, faire des espèces de mini-montages euh, liés à tout ça et, euh, et du coup en fait faire un petit peu euh, toute la communication autour de ça et en fait c'est comme ça que à, à la suite de ça que je me suis dit en fait ce qui me plaît réellement c'est l'aspect communication autour de ça euh, et donc euh, c'est là dessus aussi que euh, je me suis dit bah, autant faire un... ce qui se regroupe dans un BTS communication donc c'est pour ça que j'ai été dans cette, euh, cette filière là et puis bah, du coup pendant la première année de BTS communication euh, je n'ai pas fait grand chose euh, juste euh, je commençais tout juste à tomber sur des contenus liés à l'entrepreneuriat sur, sur Youtube, euh, sur, euh, sur des podcasts, des choses comme ça donc euh, c'est comme ça aussi que, que j'ai pu voir ça Et à la suite de ça, euh, j'ai découvert le monde un peu des startups et aussi lié à tout ce qui touche au au hackathon et startup week-end. Donc euh, pour expliquer un peu plus en détail, euh, euh, c'est un principe en fait sur lequel il y a un week-end qui est organisé par euh, soit une association, une école, une entreprise, toute autre organisation. Euh, qu'il euh, y a un thème ou non. Euh, donc ça peut être, admettons, euh, euh, la, la technologie pour les seniors, par exemple. Euh, et donc, euh, suite à ce thème-là, on s'inscrit, c'est soit payant, soit gratuit. Euh, et pendant un week-end, on peut rencontrer en fait diverses personnes qui peuvent soit se greffer à un projet, et donc on, on explique, admettons, son projet si on a une idée de projet. Mmh. Soit euh, on peut se, se venir se greffer en fait à ce projet-là, si on a, on a tous d- différentes compétences, que ce soit en, en termes de marketing, de communication, de technologie sur l'aspect euh, développement, enfin il y a p- divers profils. Ouais. Et, euh, et donc en fait on se greffe sur ces, sur ces projets-là et euh, derrière, euh, bah, ça permet euh, pendant un week-end de se dédier à créer un prototype de zéro, euh, à pouvoir aussi améliorer euh, bah, toute la prise de parole parce qu'à la fin généralement on, on explique le projet vo- devant un jury qui est euh, qui est expert sur ces thématiques là et euh, et aussi ça permet de faire des rencontres et euh, de travailler avec des nouvelles personnes, des nouveaux profils qu'on bah, ne qu'on, qu'on connaît pas donc euh, ça permet aussi de sortir de... Euh, bah, uniquement euh, soit euh, si on est étudiant uniquement bah, de, de, de sa filière et donc euh, découvrir un peu de, de nouveaux profils. Donc ça, c'est sympa. Et donc, c'est comme ça, en fait, que euh, je me suis dit « Ah, ben, bah, c'est intéressant, j'avais pas mal d'idées. » Et donc, j'ai pas mal testé d'idées, etc. Et euh, suite à ça, bah, j'ai prolongé un peu un, un projet pendant, euh, pendant euh, quelques mois. Et après, j'ai abandonné ce projet-là. Et euh, depuis... Euh, Fin 2000, euh, depuis plus d'un an, donc euh, fin 2022, 2022, j'ai décidé de me concentrer à 100% sur la communication et aussi, du coup, euh, à à euh, Oduna, notre agence, parce qu'en fait, euh, on s'est dit que nos deux profils allaient bien se compléter. Euh, parce que aussi toi tu avais pu créer ta micro-entreprise
0: mmh, bah justement j'ai peut-être du coup euh, expliqué bah, comme vous voyez Maxime lui il a quand même assez rapidement eu un profil euh, tourné vers la création d'entreprise et tout ça enfin, c'était assez euh, logique pour toi en fait, mmh, tout à fait. Euh, pour moi c'était pas autant logique j'étais pas du tout, enfin, moi je connaissais rien à la création d'entreprise tout ça euh, au démarrage, après le lycée, j'ai fait une fac de lettres langues, euh, plutôt dans l'optique de me diriger vers le journalisme. Et au final, euh, je, j'ai découvert le monde de la communication du coup via Maxime qui était en BTS. Et euh, je me suis dit que c'était un, quelque chose qui m'intéressait et qui avait quand même beaucoup de liens aussi avec le monde euh, médiatique. Et puis euh, de toute manière, en fait, j'arrivais pas à vraiment, enfin. Euh, le monde que de la com m'intéressait pas forcément, le monde que des médias m'intéressait pas forcément et j'arrivais pas en fait à trouver le bon mix. Et c'est pour ça du coup que j'ai créé aussi Over the Rainbow en 2020 où au final c'était un peu m- m- ma première aventure entrepreneuriale on va dire. Où là du coup bah, je suis toute seule et euh, bah, c'est un média que, que je gère euh, de A à Z euh, toute seule. Et puis euh, au final j'ai développé des compétences via Over the Rainbow et... Euh, ça s'est ajouté avec d'autres compétences que j'avais déjà, euh, notamment sur euh, le côté rédaction et tout ça. À savoir que même si moi, je n'étais pas euh, dans une optique de création d'entreprise, j'avais quand même euh, l'habitude depuis longtemps d'être assez débrouillarde et tout. et Par exemple, déjà au lycée, euh, quand j'avais euh, 15-16 ans, euh, je faisais de la rédaction web pour une rédactrice indépendante. Donc déjà, j'avais testé des choses et je savais que je savais faire des choses. Et euh, du coup, bah en fait, on s'est rendu compte que euh, bah, le monde de la com me plaisait. Donc, j'ai fait un master en communication et médias. Et surtout que nos compétences, elles étaient hyper complémentaires parce que du coup, Maxime, lui, ça va plus être tout ce qui est... euh Photos, vidéos, sites internet, euh, conception graphique. Et moi, c'est plus le côté euh, rédaction et le côté euh, réseaux sociaux. Donc, euh, à nous deux, en fait, ça permettait de vraiment bien se compléter. Et on l'a vu rapidement où, en fait, quand Maxime était euh, sur euh, la création d'un site web pour un client, par exemple, il disait, bah, en fait, euh, là, j'aurais besoin de toi pour que toi, tu, ré- tu fasses toute la partie rédaction. Et du coup, c'est, c'est pour ça que moi, j'ai créé ma micro-entreprise en début 2022 et qu'au final, on a commencé à travailler ensemble comme ça, en sachant qu'on avait déjà un peu travaillé ensemble des fois, mais de manière non officielle, mais genre euh, pour des travaux de cours ou quoi, enfin, même si on n'était pas dans le même cursus, euh, des fois, moi, je lui donnais un coup de main sur ces trucs ou voilà. Maxime, il m'aidait euh, sur le côté euh, euh, montage pour Over the Rainbow et tout. Donc, en fait, on avait déjà l'habitude de faire des projets ensemble et du coup on s'était dit que euh, bah, pourquoi pas avoir euh, si ça marche de travailler pour des clients communs et tout et, euh, et effectivement l'idée de création d'agences euh, engagées est venue ensuite euh, assez euh, rapidement et de manière assez logique. On a commencé à y penser en de- début 2022 et puis c'est à l'été 2022 qu'on a vraiment commencé à travailler sur l'identité d'Oduna et tout ça. Donc euh... Donc voilà. Et du coup, peut-être qu'on peut présenter un petit peu euh, ce que c'est Oduna finalement. Je te laisse euh, le faire. (rire)
1: Alors donc, euh, comme on disait, euh, on on l'appelle une agence euh, de communication responsable. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on met autour de responsable Euh, On va pouvoir l'expliquer. Mais euh, d'abord, on va peut-être pouvoir présenter euh, les différents services qu'on propose et à qui on les propose. Euh, donc, euh, on réalise euh, des vidéos, des photos institutionnelles, euh, portraits euh, professionnels. Euh, on fait aussi donc de la conception de sites web, sites euh, vitrines, donc euh, c'est des sites sur lesquels on peut proposer euh, des services ou des produits ou juste euh, présenter une entreprise. Euh, il y a cette partie-là. Il y a la partie donc aussi euh, création de contenu euh, dans lequel c'est plus ta partie sur ouais, tu sur les, es... réseaux. Sur les réseaux sociaux. Donc là, on gère euh, différents profils, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, euh, Facebook euh, et, et autres si besoin. Et, euh, et aussi une partie rédaction, euh, rédaction sur les sites web avec aussi des blog posts. Ouais. Euh, et, et, podcast aussi. et du podcast Obony, aussi mais
0: ouais on propose aussi euh, du podcast et d'ailleurs on travaille pour euh, pour enfin euh, on a un client qui euh, pour qui on fait du podcast donc euh, voilà un petit peu et oui tu parlais du côté responsable c'est vrai que c'était important pour nous de mettre un un sens euh, sur euh, bah, l'entreprise qu'on voulait créer. Et donc, du coup, duna l'objectif, c'est que ce soit une agence euh, responsable euh, aussi bien du côté environnemental que euh, social, parce que pour nous, les deux euh, vont de pair. Euh, tout ce qui est euh, écologie, euh, ça va pas sans euh, féminisme et euh, lutte contre les discriminations et tout ça. Donc, euh, notre objectif, c'est euh, de... Euh, de proposer euh, des services euh, où on essaie un maximum de réduire notre impact. Donc par exemple, au niveau des sites web, ça va être de proposer l'éco-conception. Pour tout ce qui est photos, vidéos, euh, là où il y a le plus d'impact environnemental, c'est au niveau du matériel. Du coup, bah, nous, on va utiliser euh, du matériel reconditionné. Euh, Après, pour le côté un peu plus euh, social, ça va être de proposer l'écriture inclusive. Enfin, bref, voilà, il y a plein de, travailler aussi sur l'accessibilité des documents. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça euh, qu'on, qu'on peut mettre en place. Donc, euh, nous, l'idée, c'est, euh, on se forme aussi continuellement à tout ça. Et puis, on en parle à nos, à nos clients qui ont plus ou moins un axe euh, déjà RSE euh, fort. On a des clients qui sont déjà très engagés et d'autres un peu moins. Et du coup, bah, nous, notre objectif, c'est aussi de d'expliquer à ceux pour qui euh, l'écologie et tout ça, c'est un peu moins clair, bah, de leur expliquer justement ce qu'ils peuvent euh, mettre en place assez facilement donc euh, voilà un petit peu pour, euh, pour la présentation de l'entreprise il euh, y a quelqu'un qui nous demande est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour, mat- pour maintenir un cap notamment financièrement donc là ça va être plus Maxime qui va répondre parce que c'est un peu plus sa partie le côté justement finance et gestion de l'entreprise
1: oui alors bah, du coup effectivement euh, on, a, on a réalisé en fait un, un prévisionnel euh, pour faire simple c'est uniquement euh, euh, une des données financières sur l'entreprise et les données à venir donc euh, c'est ce qu'on projette en termes de chiffre d'affaires donc euh, pour les non non expérimentés euh, faut pas confondre entre chiffre d'affaires et bénéfices ce qu'on a <rire> on va dire au final euh, dans notre poche c'est pas du tout les mêmes choses Mais euh, mais pour faire simple, euh, effectivement, on s'est fixé euh, un chiffre d'affaires qui euh, pour nous nous semble atteignable, réalisable euh, et c'est de l'ordre de 85 000 euros de chiffre d'affaires en année 1. Et puis après, en fait, ça évoluera euh, en fonction de de, bah, de, de nos nos différents clients qu'on arrive à avoir, etc. Voilà, donc c'est pas aussi à préciser. Donc, on a, on a pendant plus d'un an, en fait, eu deux micro-entreprises séparées euh, qu'on, qu'on avait, donc une pour moi et une pour Capucine, euh, où en fait, on facturait deux fois nos clients. Euh, chacun donc, pour sa prestation. C'est ça, quoi. chacun pour sa prestation. Et euh, du coup, il y avait aussi des difficultés sur... Parce qu'on communiquait quand même sous le nom d'une agence, euh, mais derrière on était encore réellement euh, que deux micro-entreprises donc on n'apparaissait plus sous le nom de deux freelances séparés bien sous le nom d'une agence sauf qu'en fait in fine on était vraiment encore que deux micro-entreprises mmh. et pas une réelle société en tant que telle et euh, donc c'est pour ça aussi pour entre autres cette partie là euh, on a voulu euh, bah, créer la société c'était euh, une évidence aussi là-dessus euh, et donc euh, qui, démarre, euh, qui démarre dès début janvier voilà, mmh. 2024 ouais. et euh, tout ça pour dire que
0: euh, oui c'était la question objectif pour ce... pour maintenir un cap notamment financièrement Ouais. bah du coup je pense que ça répond voilà. mais en gros ouais on a eu des accompagnements aussi euh, Maxime était dans un incubateur dans son école moi aussi du coup bah en fait on a eu des conseils et tout ça euh, on s'est pas lancé euh, comme ça euh, sans rien connaître et puis le cursus de Maxime aussi était vraiment bien parce que tu as pu apprendre plein de choses notamment sur euh, tout ce qui est euh, bah justement business plan, business model enfin euh, les, les prévisionnels et tout ça des choses que moi je j'avais pas du tout comme compétence et en fait c'est là qu'on se rend compte aussi que que, c'est difficile d'être tout seul quand on crée son entreprise parce qu'il y a plein de choses auxquelles euh, il faut penser et puis bah, là c'est pareil l'année dernière euh, notamment sur la fin 2023 bah, on a fait euh, tout ce qui était rendez-vous en banque pour faire un prêt bancaire, euh, trouver euh, une assurance, euh, trouver des locaux Enfin, tout ça en fait c'est beaucoup de choses euh, qui et en fait quand on a zéro connaissance dessus bah, ça fait un peu peur donc euh, là l'avantage c'était que Maxime avait déjà plein de connaissances et du coup bah, lui il m'expliquait et euh, moi ça me permettait de comprendre aussi et, euh, et voilà, mais du coup, heureusement qu'on était deux sur, sur ce côté-là.
1: Et, euh, et en fait, ce que je voulais aussi rajouter, c'était que du coup aussi, on a fait un peu une, un test sur plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années, en fait, sur mmh. bah, nos, nos réelles compétences, si on arrivait aussi à générer du chiffre d'affaires via nos différents clients, etc., Euh, et euh, et du coup aussi le format « micro-entreprise » C'est euh, quelque chose qui est assez accessible parce que c'est très simple quand même en soi de, d'ouvrir une micro-entreprise. Euh, et euh, bah, quand on ne génère pas de chiffre à faire, on n'a pas, ch- pas de charge en, fait, en soi à payer. Ouais. Euh, donc là, là-dessus aussi c'est assez avantageux le, ce format-là. Euh, et donc ça permet aussi de tester pas mal de choses sans pouvoir créer une société euh, qui est beaucoup plus complexe en termes d'administratif, euh, en termes de charges, etc. C'est, c'est d'autres logiques. Et donc, euh, aussi, la, enfin, le fait d'avoir continué pendant un an à être sous deux micro-entreprises, euh, ça nous a permis aussi de continuer à avoir de plus en plus de clients. Et là, en fait, quand on démarre la société en tant que telle au donc, euh, début, début janvier 2024, on a déjà en fait des clients qui euh, sont euh, sont fidélisés sur bah, plusieurs mois plus, et, et donc aussi ça permet de sécuriser et on perd pas on part pas de zéro ouais. en tant que tel et donc là là dessus aussi c'est c'est plus simple on va dire qu'une création de zéro zéro mmh. euh, où on a zéro client quoi ouais. et d'ailleurs Enfin, si on avait un petit conseil à pouvoir pouvoir dire là-dessus, c'est d'abord, il faut s'assurer avant toute chose, même un projet, etc., qu'il y a des réels clients qui sont prêts à euh, bah, payer votre service ou votre produit avant de vous lancer à à créer euh, bah, de toutes parts, admettons, soit une société, soit votre micro-entreprise, etc. Voilà. euh...
0: Effectivement. Il euh, y a quelqu'un aussi qui nous a demandé, euh, j'aimerais me lancer aussi, quelles sont pour vous les bonnes questions à se poser en amont Donc euh, bonnes questions avant de créer une entreprise, du coup, je suppose.
1: Bah, du coup, les différentes questions à se poser, ça dépend bah, déjà de, du projet mmh. en tant que tel. Euh, donc, il euh, faut, faut déjà poser un peu plus sur le papier euh, quel est le projet, euh, à qui on va le vendre. Euh, L'état du marché aussi. Voilà, ouais, l'état du marché. C'est ça, ça, au niveau des concurrents, bah, regardez un peu euh, ce qui se fait déjà. Il n'y a pas de honte, et au contraire, euh, vaut mieux qu'il y ait déjà des concurrents sur le marché. Ça veut dire qu'il y en a un, et ça ne veut pas dire euh, euh, que, euh, du coup.  « « Oh là là, on ne va pas forcément pouvoir vendre ces prestations ou ces produits parce qu'il y a des concurrents. » Non, bien au contraire, euh, c'est parce qu'il y a des concurrents qui y a un réel marché et donc qu'il y a de la demande. Donc là, là-dessus, euh, c'est un point positif s'il y a des concurrents. Euh, et puis après, bah, aussi, c'est au niveau de ses compétences. Il faut être euh, conscient aussi de, euh, bah, de ses réelles compétences. Est-ce qu'il y a besoin peut-être de s'entourer mm. euh, avec qui et comment, est-ce que bah, c'est de s'associer avec une autre personne parce que euh, bah, du coup on a besoin d'être complémentaire ou ou autre, ou est-ce qu'on a besoin d'être accompagné par euh, différentes structures, Euh, là on a cité les différents différents incubateurs de nos écoles il y en a, mais il y a aussi euh, des structures autres euh, qui peuvent être euh, telles que euh, le pépite, Euh, donc c'est une, euh, une organisation donc euh, publique euh, qui est d- présente dans les différentes régions de France euh, qui permet en fait, aux étudiants euh, de, de tester et euh, d'être accompagnés surtout euh, pour tester leur, euh, leur projet entrepreneurial. Ça peut être aussi bien sur des projets associatifs comme des projets de création d'entreprises. Et donc là c'est un moyen aussi, c'est totalement gratuit, Euh, il y a des possibilités en fait d'aménager aussi en fonction de ses cours, donc admettons faire des stages, euh, le stage de fin d'étude admettons dans la création de son entreprise, enfin il y a pas mal de de choses à à voir, donc c'est le pépite. Euh, Donc ça c'est public, il y a aussi la CCI, donc la chambre euh, de de commerce euh, qui sont présentes dans les différentes villes euh, de France qui permettent aussi à des non-initiés dans la la création d'entreprise de pouvoir euh, se former en quelques mois, en quelques semaines euh, à la création d'entreprise et ça permet aussi d'avoir un accompagnement euh, aussi même sur le le point de vue euh, financier euh, c'est de se poser aussi les bonnes questions en termes de ressources euh, est-ce qu'on a besoin bah, de la ressource humaine ou de la ressource financière généralement l'un va pas sans l'autre et, euh, et du coup quand euh, on part sur de, du coup de, de, de les ressources financières c'est euh, aussi euh, bah, de se poser les, les bonnes questions sur euh, bah, quels sont les modèles de financement c'est à dire est-ce que ça va être un prêt bancaire euh, est-ce que ça va être de l'apport personnel Est-ce que ça va être un peu de tout ça Est-ce que ça va être. Euh, aller chercher euh, des bourses aussi. Voilà, aller chercher des bourses, tout à fait. Il y a différentes bourses qui peuvent euh, exister. Il y a aussi euh, pas mal de choses dans les concours aussi. Euh, il, y a, il y a des fois des entreprises ou des organisations euh, qui permettent euh, de qui sont généralement un peu spécialisées dans des thématiques précises. Et du coup, le fait de s'inscrire là-dedans, ça permet aussi déjà d'une, de se faire connaître et de faire connaître son projet, et aussi euh, bah, de pouvoir avoir des bourses, euh, de, de remporter des concours, et du coup, de remporter des lots, etc., qui peuvent être de l'accompagnement, des bourses ou, euh, ou autres. Ou alors, sinon, bah, ça peut être aussi euh, de s'ouvrir, euh, ouvrir son capital aux, à des investisseurs extérieurs, euh, donc, euh, donc voilà, il y a plusieurs choses à, à se poser quand on veut démarrer, euh, mais aussi c'est de tester rapidement aussi. C'est euh, ne pas avoir peur euh, que, euh, bah, que son projet ne soit pas parfait avant de le tester. C'est euh, vraiment, euh, vaut mieux sortir quelque chose d'imparfait et de le tester rapidement et de se prendre soit un échec cuisant dès le début, mmh. soit euh, sinon des pistes d'amélioration pour améliorer son projet et donc derrière ça permet de bah, de l'améliorer et de revenir avec une nouvelle version de son projet etc Euh, et et donc il faut vraiment euh, tester son projet le plus rapidement pour perdre le moins de temps possible
0: ouais Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit et ce que je rajouterais peut-être c'est sur l'importance justement de s'entourer ou vraiment c'est important en fait quand on crée son entreprise ou son asso ou peu importe mais de faire preuve d'humilité et de reconnaître les choses qu'on sait faire et les choses qu'on sait pas faire. Parce que sinon, si... enfin, c'est super de vouloir se former sur tout un tas de choses et tout ça, mais on atteint aussi euh, rapidement nos limites et un seul être humain ne peut pas tout gérer. Donc c'est important de se dire, ok, ça je sais que euh, euh, je sais faire, ça, euh, ok, je ne sais pas faire, mais je sais que je peux me former parce que euh, c'est quelque chose qui me plaît. Et par contre, ça, euh, oula, je ne maîtrise pas du tout, ça ne m'intéresse pas, ça me gonfle d'avance. Donc euh, dans ces cas-là, soit on se fait accompagner par quelqu'un euh, qui va nous aider, euh, par exemple des, des professionnels, ou alors euh, directement, on cherche un associé ou une associée euh pour travailler ensemble. Et bah là, nous, on le voit bien, nous deux, en fait, euh, c'est trop bien parce que du coup, on se complète énormément sur, euh, sur nos, bah, nos compétences et, euh, et sur aussi nos visions des choses et tout ça, sur notre gestion du stress, enfin, sur tout, en fait. Et euh, du coup, c'est beaucoup mieux d'être à deux que si on était tout seul sur notre projet, ça n'aurait rien à voir, quoi. Donc, voilà. euh, important de bien savoir s'entourer.
1: Tout à fait. Et, euh, et même nous, on le voit, par exemple, sur l'aspect euh, comptable. Ouais, <rire> Certes, vrai. j'ai eu... Euh, pas mal de cours, euh, euh, différentes choses sur, sur tout cet, cet aspect-là, donc ça m'a quand même bien servi, parce que euh, il <rire> euh, euh, y a eu pas mal de choses aussi liées euh, quand on parle avec le comptable, parce que donc on a pris un comptable. Euh, en fait, je suis à l'aise à parler avec, euh, de certains sujets avec lui, et c'est pas une une, une découverte de A à Z, hum, contrairement euh, à moi mois, par exemple. Ouais voilà c'est ça et du coup il euh, bah, y a beaucoup plus de facilité là-dessus. Mais euh, donc c'était un premier point là sur lequel je voulais revenir et le deuxième c'est aussi euh, euh, de aussi parler énormément de son idée euh, parce que si on a une idée d'un projet euh, ne pas forcément croire que euh, si on en parle, alors euh, donc, euh, notre projet euh, ou notre idée va être volée. <rire> euh, c'est, c'est jamais le cas. Et, euh, et même si c'est le cas, euh, bah, au pire, euh, vous avez toujours une longueur d'avance à recréer votre projet ou quoi. enfin Voilà. Donc il ne faut vraiment pas le voir d'un, d'un œil euh, négatif euh, de, de parler beaucoup de son projet, et au contraire, ça permet aussi de, quand on parle beaucoup de son projet, de soit, euh, bah, soit att- attirer la curiosité aussi là-dessus, soit euh, avoir aussi des retours euh, de comment potentiellement euh, son projet pourrait plus ou moins plaire sur telle et telle euh, position. Euh, et donc euh, c'est, aussi, euh, bah, c'est aussi un, un avantage de ne pas forcément créer son projet de A à Z dans son coin et de le sortir euh, mmh. une fois que tout est bien fait, tout est bien ficelé. Euh, vaut, mieux, euh, vaut mieux tester un peu son idée avant, euh, avant de, de passer énormément de temps là-dessus.
0: Oui, c'est clair. Tout à fait et du coup on arrive à plus sur les questions euh, création d'entreprise et couple puisque effectivement nous c'est un peu particulier parce que non seulement on est associé mais en plus on est en couple depuis bientôt six ans donc euh, c'est, c'est vrai qu'on passe vraiment littéralement toute notre vie ensemble. Il euh, y a une première question sur le sujet, euh, comment arrivez-vous à séparer maison et travail Ben, C'est pas facile. Déjà là, on a quand même franchi un cap en ayant des locaux, donc des bureaux pour aller travailler. Euh, Et ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire, euh, enfin, on y pensait depuis un moment. Et euh, vu qu'on voulait aussi euh, employer un stagiaire, enfin, des stagiaires, on va en avoir deux. Euh, bah, du coup on n'allait pas les accueillir chez nous bien sûr donc il fallait dans tous les cas avoir des bureaux et même pour nous on se disait bah, ce sera plus simple sûrement de, euh, bah, de séparer la vie pro et la vie perso et euh, déjà là du coup on a testé ça fait une semaine, <rire> juste une semaine mais déjà en une semaine on a vu quand même euh, la différence, le fait de partir de chez soi le matin, aller au travail et revenir chez soi le soir euh, c'est moi je trouve que ça permet vraiment de mieux compartimenter, euh, parce que là pendant euh, plus d'un an on a travaillé euh, à la maison, euh, et du coup bah, c'est vrai que c'était complètement méla- mélangé, on se réveillait le matin, on allait directement euh, dans le bureau euh, pour travailler. Il n'y euh...
1: ah, avait aucune séparation entre la vie pro et la vie perso ouais. d'ailleurs, et même, même encore... Euh... À l'heure actuelle, on ne va pas non plus le, le cacher. Il bah, n'y a, oui. a pas trop de, de, de séparation, même si on a des bureaux. Et effectivement, ça rajoute quand même... Quand même mentalement, on arrive, ça mentalement, aide un peu. Ouais. Effectivement, on, dès qu'on sort du bureau, on va dire on arrête plus ou moins de mm. parler de sujets euh, professionnels. Mais, euh, mais euh, si on a une idée ou euh, une thématique ou, qui nous vient à, à l'esprit... Euh, au cours de la soirée, euh, ah bah, oui, on généralement, va... on en parle. Quoi. Donc, ah oui, euh, on n'attend pas euh, <rire> le, le lendemain 9h heures. Heures de... <rire> pour en parler au bureau. Quoi. Ouais. Donc, euh, c- c'est vrai que c'est compliqué. Effectivement, ça peut ne pas forcément convenir à tout le monde. Et ça, il euh, faut... faut être. <rire> faut... C'est, c'est une certitude là-dessus. Euh, mais euh, nous, ça nous convient bien. <rire> bah,
0: oui, pour l'instant. <rire> parce que ça en fait cas. déjà
1: plus d'un an où... Ouais. où c'est comme ça. Et encore plus, toi, parce que tu es. Enfin, c'est d'autant plus euh, prenant parce que tu as aussi ton activité de création de contenu à côté. Mmh. Et donc, euh, bah, tout est mélangé. Quoi.
0: Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais après, de toute façon, euh, cette idée de séparation euh, maison-travail, ouais, de toute façon, il n'y en a y pas. pas. Oui, ouais. et puis, je ne vois pas comment c'est possible dans le sens où, euh, déjà, en fait, quand tu euh, as ta propre entreprise, ta propre asso, en fait. Euh, toute l'entreprise repose vraiment sur toi, surtout au démarrage, euh, après quand tu as 'as des salariés qui t'accompagnent et tout ça, c'est différent, mais quand tu es au tout départ, tout repose sur toi, donc en fait... euh, t'y penses tout le temps, c'est pas comme juste tu vas au travail et tu rentres chez toi et le week-end, tu fais ton petit week-end tranquille et tu reviens euh, lundi et, et c'est reparti, enfin, c'est vraiment différent en fait t'y penses tout le temps parce que littéralement, si tu, si tu n'y penses pas assez et que tu fais pas bien quelque chose bah potentiellement, tu vas foirer, tu vas pas pouvoir te payer et ça va être problématique donc en fait, déjà de base, quand entreprends c'est compliqué de séparer. Et quand, en plus, t'entreprends ensemble, bah, c'est sûr, on est en couple, on vit ensemble. Euh, la journée, on est ensemble au travail. Enfin, en fait, c'est impossible de se séparer. C'est juste après, faut... c'est une question de gestion de tout ça et du fait que ce ne soit pas séparé. Est-ce que ça nous dérange ou pas Nous, ça ne nous mmh. dérange pas. Mais voilà. Et du coup, ça va un peu avec la question d'après qui était « Est-ce que vous arrivez à décrocher du travail quand vous êtes en off ?» Et en vrai, quand même, je, pense, je trouve qu'on arrive à décrocher, mais... Ouais, on y euh... arrive de mieux en mieux, on oui, va on dire. Oui, on y arrive mais... de mieux en mieux, mais après, ça pourrait être mieux, mm. mais, euh... mais disons que aussi, des fois, on sait mettre les limites, genre, euh, mm. si des fois, à 23h, tu vas me dire, « Oh tiens, je viens de penser à ça, au fait, pour un client et tout », des fois, je vais te dire, euh, « Non, mais là, c'est bon, euh, on en reparlera demain, en fait, parce que j'ai pas envie, euh, là, on est en train de regarder une série, on est tranquille, euh, me soupe pas avec ton truc euh... ». Donc, faut aussi... Ce... En fait, faut... enfin, c'est comme tout, de toute façon. Euh... Enfin, c'est exactement comme le fonctionnement d'un couple normal. Il faut juste communiquer euh, beaucoup euh... et non. encore plus quand tu travailles ensemble parce que tu es non seulement euh, euh, en couple, mais tu es aussi collègue. Donc, euh... enfin, il... Du coup, il faut parler d'autant plus. Mais vu que nous, c'était déjà un fonctionnement qu'on avait euh, bien acquis dans notre euh, relation, euh, ça ne change pas grand-chose, je trouve. Non. Mais après, euh, ça, je n'ai pas eu euh, là la question... Euh... Dans, euh, dans les gens qui me l'ont posé mais c- par contre c'est quelque chose que j'ai déjà entendu euh, beaucoup de fois quand je parlais du fait que euh, je travaillais avec euh, mon copain, c'était mais euh, mais comment vous faites pour vous supporter euh... Ah oui, effectivement, mais même <rire> Ça, moi aussi je l'ai beaucoup, beaucoup. je l'ai beaucoup entendu aussi ouais. Euh,
1: et même aussi euh, beaucoup de vigilance autour de ça ouais. euh, et, et effectivement il faut en avoir faut en être conscient enfin mmh. ça c'est, une, fin, c'est, c'est c'est réel euh, faut faut être un peu vigilant sur euh, avec qui on s'associe mais mmh. aussi bien avec aussi un associé euh, classique enfin voilà ouais. faut faut être conscient que quand on s'associe c'est comme un mariage en tant que mmh. tel et, euh, et signer un contrat voilà, signer euh, voilà. un contrat etc donc, euh, on en est largement conscient. Euh, après, euh, c'est, c'est aussi euh, à nous de... Il ne faut, euh, faut pas avoir des œillères et il ne faut pas forcément euh, euh, se, se dire bah, « tout va, bien, va très bien se passer », etc. Il faut aussi penser un petit peu au pire. Après, ah, ouais. si vous êtes bien conseillé par euh, bah, un avocat, euh, un comptable, etc., mmh généralement euh, ce dernier pourra vous, vous aiguiller au mieux pour euh, admettons faire les choses bien euh, lors de la création de votre entreprise surtout si vous êtes en couple mm. euh, mais c'est aussi la même chose euh, quand on est un associé euh, classique quoi. Ouais. mais euh, après effectivement il faut être conscient aussi que ça peut impacter la relation euh, quand on a une société ça peut impacter aussi la relation mais comme euh, admettons ce se, se, s'associer en fait avec un ami ou un membre de sa famille bah oui, enfin, c'est exactement cas, la même euh, chose il enfin...
0: euh, y, y a toujours des risques et puis enfin, moi ça me fait rire des fois les gens ils ont l'impression que c'est pire et c'est plus de risques de s'associer en couple et de monter une entreprise que d'avoir un enfant limite ouais. alors que pour moi euh, pas du tout Genre, ouais. je... en fait au contraire quand tu montes une entreprise bah, tout est clair tu as un contrat tu... Mmh. Tu... Bah, après ça dépend comment tu t'en sors aussi mais nous on a déjà discuté de comment ça se passe si jamais on se sépare, euh, qui est-ce qui a la majorité des parcs, enfin tout ça c'est déjà discuté en amont, donc en fait euh, c'est très bien préparé et euh, je pense qu'on se pose, b- on s'est posé beaucoup plus de questions que plein de gens qui font un, ense- un enfant ensemble euh, et genre on va pas leur dire quoi vous faites un enfant ensemble mais c'est hyper risqué euh, de, ouais. <rire> de faire ça comment vous faites si euh, dans cinq ans vous pouvez plus vous voir bah c'est pareil en fait hein. donc fait. Euh, donc voilà du coup moi je je vois pas du tout le problème. Et puis pour la question de. Moi, ça m'étonne toujours les gens qui disent Mais comment vous faites pour vous supporter toute la journée mmh. Moi, je trouve ça fou parce que, en fait, euh, pour moi, c'est, la personne avec qui tu es en couple, c'est la personne que tu choisis pour, euh, bah, parce que tu l'aimes. Quoi. Je me dis Mais ça doit être dingue quand même de. Fin, Qu'est-ce que ça doit faire d'être en couple avec quelqu'un que tu peux pas supporter <rire> toute une journée ouais. bah, En parce fait, nous, si on a même. eu
1: le test pendant le confinement. Oui. C'est vrai qu'on était H24 ensemble, mais comme d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne vivent pas ensemble euh, avant le confinement, et euh, peut-être un mois avant le confinement, on commençait à vivre ensemble, non C'est pas ça Non, 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 c'est vraiment
0: au confinement qu'on a commencé à vivre ensemble, et après, on s'est dit, euh, bon, bah, en fait, ça se passe bien, donc let's go. Mais c'est vrai que déjà, rien qu'au confinement, il y a plein de gens qui se sont séparés parce qu'ils ne se supportent pas, en fait. Donc je trouve ça fou. Et puis là, encore une fois. je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui ne veulent pas travailler en couple et tout ça, fin, voilà. mais euh, par contre, je ne comprends pas qu'on se pose plus la question de euh, « est-ce que tu vas réussir à le supporter euh, » versus euh, n'importe quel euh, euh, associé que tu peux avoir ou collègue de travail, tout simplement. Tu vois mmh. Genre En fait, tes, t'es collègues de travail, tu passes ta vie avec eux. Donc, euh, limite, tu passes plus de temps avec tes collègues de travail qu'avec euh, la, la personne position. avec qui tu es en couple, en fait. Mmh. Donc, c'est juste, euh, nous, on fait les, deux, euh, les mmh. deux en même temps parce que ça nous convient bien. Et je ne veux pas du tout euh, genre dire c'est le modèle à suivre. Mais en tout cas... Euh, c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'étonne quand les gens me posent cette question de vous arriver à vous supporter. Bah, en fait, si tu peux pas supporter la personne avec qui tu es en couple plus de 24 heures, faut mmh. peut-être se poser des questions quand même parce que c'est un ouais, peu c'est bizarre.
1: Ouais, après, il bon, faut pas non plus euh, croire que euh, non plus tout est tout rose ou quoi que ce soit. Enfin... Mmh. Un... C'est, c'est sûr qu'il y, y a des fois où, bon... C'est On se met un peu en mutuellement, etc. Enfin, voilà. Euh, c'est stressant aussi. Du coup, ça, ça peut y jouer, là-dessus. Il euh, y a des fois aussi, pendant des périodes d'un peu de rush ou quoi, bah, on va être un peu plus à cran ou l'un ou l'autre. Donc, il euh, ne faut pas non plus croire que tout est tout rose et que... Non. Voilà. Mais, euh, mais par contre... Euh, Ouais, moi aussi, ça m'étonne le fait de dire « Oh là là, mais comment tu peux le supporter tout le temps ?»« Comment <rire> tu peux la supporter tout le temps ?» enfin, De oui. toute façon, en je... fait, c'est
0: comme, c'est comme une relation de couple normale. Il faut, faut communiquer. Bah, là, c'est juste qu'il faut communiquer deux fois plus parce que non seulement on vit ensemble et en plus on travaille ensemble, mais en fait, c'est juste dire quand ça va, quand ça va pas. Euh, euh, et puis en fait, il faut... Encore une fois, c'est parce qu'on se, complémente bien, euh, enfin, on se complète bien déjà dans la vie et du coup, bah, on se complète bien aussi au travail parce qu'au niveau de nos caractères, euh, euh, par exemple, Maxime, il a tendance à avoir euh, les choses de manière un peu pessimiste euh, et à tout de suite un peu euh, être catastrophé de tout et rien. Alors que moi, euh, je vais être beaucoup plus dans euh, voir le positif, euh, le côté... Euh, euh, bah, plus euh, ouais, optimiste euh, des, de la vie on va dire et du coup bah, on se complète bien sur ce, sur ce sujet là parce que dès qu'il va commencer à être un peu paniqué sur un truc bah, moi je vais contrebalancer et inversement des fois moi je vais prendre les choses trop à cœur et je vais mettre trop à fond sur un truc et je vais pas réussir à prendre du recul alors que toi bah, tu vas plus réussir à en prendre et du coup tu vas aussi me calmer sur ce sujet là donc du coup c'est toujours un, une balance à trouver un bon équilibre mais moi je trouve que pour le moment on s'en, on s'en sort bien donc euh, on verra dans un an <rire> si on ouais. refait les, euh, l'épisode
1: mais après c'est vrai que déjà il y a un an on ouais. avait déjà vu donc on voit que déjà au bout d'un an on arrive à ouais. Ah, notre relation, du moins, n'est pas, n'est pas moins bien ou, ou, ou mieux, similaire. Hein. Ouais. Bah, oui, <rire> on, un aime, an, enfin, on s'aime toujours autant. Mais effectivement, on verra dans, dans un an si le, 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 si le format, on va dire, de société...
0: Mmh, avec des stagiaires avec, et tout, parce voilà, que c'est ça ouais, c'est aussi ça. qui change, c'est ouais. qu'on n'est plus que tous les deux euh, toute la journée. Mais du coup, moi, je trouve limite... Euh, ça aide mieux quand même à compartimenter parce que du coup bah, quand on est avec nos stagiaires et tout on va pas être là en mode à se faire des câlins euh, des bisous ouais. Ouais. <rire> mais C'est du vrai. coup ça, ça permet de mieux diviser parce que bah, quand on arrive au bureau on sait que là, euh, on est toujours amoureux, mais on est en mode euh, associé, travail, etc. Ouais. Et du coup, bah, après, quand on se retrouve le soir, bah là, on est plus en mode amoureux parce qu'on se dit « Ok, la journée de travail, elle est finie. » Et maintenant, on... c'est plus le couple, on va dire. Donc, je pense que ouais. ça peut être bien aussi pour notre équilibre. Justement, le fait qu'il y ait d'autres personnes avec nous, ça nous permet aussi de mieux endosser le rôle de « là, on est au travail mmh. et là, on est à la maison.
1: » Tout à fait.
0: Je pense. Euh... Quelqu'un qui a demandé, est-ce que la gestion des émotions se fait pareil au niveau pro et niveau perso
1: Bah, La gestion des émotions, euh... alors je dirais que je ressens, moi je je suis quelqu'un de très stressé. (rire) Non, à peine. (rire) (rire) Mais euh, du coup, euh, c'est vrai que la gestion des émotions, après peut-être sur l'aspect perso, je suis quand même moins stressé. Ouais, c'est vrai. sur l'aspect pro donc euh, en fait je, on va dire je ressens pas forcément les mêmes émotions en, dans l'aspect pro que l'aspect perso euh, après la gestion des émotions est-ce qu'elle s'est fait pareil mm. je pense que oui ouais. euh, après euh, c'est vrai que là-dessus je vais pas pouvoir vous, vous aiguiller euh, beaucoup parce que euh, moi je la gère très mal euh, <rire> euh, non mais je te veux dire mes émotions je me laisse pas non plus envahir oui. totalement j'ai quand même un minimum de contrôle mais euh, ouais. c'est pas non plus optimal j'ai j'ai pas encore craqué le truc et j'ai pas encore trouvé la solution ultime à, à mes problèmes de stress par exemple mm. euh, mais je sais pas ce que t'en penses là-dessus bah oui
0: non mais moi je pense que c'est un peu pareil parce que encore une fois vu que le pro et le perso est très lié pour tous les deux bah au final euh, nos émotions elles sont un petit peu mélangées euh, dans les deux cas donc, euh, moi je pense que c'est pareil, je les gère euh... après. Enfin, je pense que pour beaucoup de personnes, la vie pro c'est toujours plus stressant que la vie perso. Enfin,
1: vrai peut-être que la personne aussi derrière la question ouais. voulait dire admettons, euh, il si, euh, y a euh, une, euh, une dispute entre nous ou quoi, ah oui, un... peut-être ça. Ah oui, ouais, ouais. tu as raison, ouais, c'est je, ça. je sais pas.
0: Ouais, je pense. Ah oui, donc en mode est-ce qu'on gérerait euh, différemment Est-ce que les, les émotions
1: euh... viennent impacter euh, l'aspect ouais. pro enfin, je sais pas, j'interprète oui, non, mais un si, peu
0: je près je pense, parce que c'est vrai que souvent les c'est ce qu'ils peuvent se dire en mode, bah, vu que tu travailles ensemble, les problèmes du travail sont... Host- fin, du coup, tu les traînes mmh. jusque chez toi. Et ça, c'est, bah, c'est vrai. Mais après, euh, pour l'instant, euh, ça va. On n'a pas de gros problèmes, on va dire. À part juste mmh. du stress euh, mmh. où euh, il faut qu'on ait des clients et il faut que ça marche. Et voilà. Mais euh, mais après, encore une fois, euh, je que dans tous les cas, euh, bah, quand tu es en couple, si jamais il y en a un des deux, même si on travaille pas ensemble, qu'il y en a un des deux euh, chez qui, pour qui ça se passe pas bien au travail, bah, il va forcément ramener ces émotions-là euh, euh, à la maison aussi. Donc je suis pas sûre que ça change euh, grand-chose pour nous. Et après, sinon, au niveau euh, purement de la gestion des conflits, on va dire euh, en mode si on n'est pas d'accord au travail euh, versus si on n'est pas d'accord dans la vie perso, est-ce que c'est différent ou pas Bon, je pense pas, parce que dans tous les cas, en vrai, on se dispute pas beaucoup euh, dans la vie, donc euh, à la limite, effectivement, on va plus avoir des désaccords sur... euh... Mais c'est même pas forcément des désaccords, c'est plus euh, euh, des reproches en mode, t'as pas pensé à faire ça, ou euh, là, j'aurais plutôt fait ça comme ça, ou enfin, des trucs... Voilà, mais ce n'est des... c'est pas des disputes en mode on n'a pas le même point de vue sur... Euh... Enfin, si ça peut ouais. arriver de ne pas avoir le même point de vue sur un petit truc, mais pas sur, des choses... Oui, enfin, voilà. pas pas sur euh... des choses essentielles, ouais. que ce soit sur notre perception de la vie ou sur notre perception <rire> du travail. Euh, oui, il y a des fois où on n'est pas d'accord à 100%, normal, mais on n'a pas non plus des divergences énormes. Donc, mm. euh... Donc ça ne change pas grand-chose, je pense. Je suis d'accord. Ok, c'est bien, on est d'accord. <rire> <rire> euh, voilà. Euh, et pour terminer, euh, comment euh, comment est-ce qu'on se sent euh, aujourd'hui, donc euh, au début de la création d'entreprise, donc comme tu le disais, après quand même euh, euh, déjà plus d'un an à travailler ensemble, finalement, même si c'était euh, en étant freelance et en étant en parallèle de nos études et tout ça, enfin, c'était un peu particulier. Oui, c'est vrai qu'on n'a
1: pas précisé parce que oui. on, enfin, tout ça, oui, c'était, c'était en, parallèle en parallèle de nos, de études. nos études aussi. On n'était pas à 100%. Euh... Donc,
0: voilà. ouais. Et là, comment est-ce qu'on se sent euh, aujourd'hui donc, On est le 14 janvier 2024. Comment est-ce qu'on se sent euh, par rapport à, à ça, la création d'entreprise, euh, l'année qui va venir euh, Toi, c'est quoi tes émotions, tes sentiments
1: bah, moi c'est euh, je pense qu'on peut s'en douter c'est du stress <rire> <rire> ouais. euh, non mais euh, ouais euh, beaucoup de quand même un peu de stress quand même là-dessus euh, bah un peu quand même euh, quelquefois de, de 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 doute mais ça euh, j'ai l'impression que il euh, y a un an ou plus enfin il y a toujours quand on a un projet on a toujours des doutes et des moments aussi. Enfin, euh, ça fait un peu montagne russe en termes de... Euh, ouais, Quelquefois, on a des doutes. Après, on se dit, ah non, ça va aller, etc. Et après, euh, deux jours plus tard, on, on se dit, ah bah non, en fait, euh, j'ai encore des doutes là-dessus ouais. ou là-dessus. Mais c'est pour ça Donc, aussi euh...
0: qu'être deux, c'est bien parce qu'en ouais. en fait souvent nos montagnes russes ne sont pas synchronisées c'est vrai qu'à chaque fois nos montagnes russes sont pas synchronisées oui, donc, euh, mon... fois, fois, pas synchronisées. donc euh, ouais. moi il y a des moments où vraiment je suis trop mal je me dis non mais là ça ne va pas le faire et puis toi tu vas être plus positif à ce moment là ouais. tu vas me dire mais si c'est bon euh, sois rationnel, ça va aller, regarde quand on regarde le plan, tout, ça devrait le faire et des moments où pareil, toi tu es complètement stressé, paniqué euh, tu te dis ça y est ça ne va pas marcher euh, euh, on fait une bêtise et tout et où, moi je vais te dire mais non euh, euh, c'est bon de enfin, toute façon c'est ce qu'on veut faire, donc, euh... puis c'est vrai, dans tous les cas c'est ce qu'on veut faire, donc ça ne sert à rien qu'on fasse autre chose, si on a envie de le faire, bah, on teste, et puis si on se foire et que dans un an euh, on se rend compte qu'en fait euh, bah, voilà, ça n'a pas marché, bah, au moins on aura essayé, on n'aura pas de regret là-dessus. C'est quoi. ça,
1: bah, effectivement, bah, de toute façon on était parti aussi du... du constat que... Euh... Aujourd'hui, euh, on n'a pas grand-chose non plus à perdre. Mm. C'est aussi pour ça on, qu'on on se lance euh, dans, une entre- dans une aventure entrepreneuriale maintenant, à la suite de nos études. Du coup, d'ailleurs aussi, ça peut être une question de pas mal de personnes qui peuvent mm. se dire... Voilà, mais c'est, euh, c'est un peu dangereux euh, de ne pas forcément avoir fait de, euh, de, de temps d'entreprise avant, euh, euh, de ne pas avoir d'autres expériences, etc. Mmh. Et euh, du coup, ça, on, on, on a un peu la même vision. C'est que euh, là-dessus, pour nous, autant tenter maintenant tant qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Euh, parce que, quand, admettons, si on a des enfants ou quoi, bah, c'est une autre gestion. Et d'ailleurs, je suis. Hyper, hyper, hyper euh, euh, surpris lorsque les personnes euh, créent des entreprises alors qu'ils ont déjà des enfants, une famille à nourrir, etc. Ils sont vraiment. euh, C'est un autre challenge. Ils sont vraiment incroyables, ces (rire) personnes-là. Et euh, donc, nous, on a vraiment moins à perdre et on a moins de risques là-dessus. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on veut le faire maintenant, euh, tant qu'on peut euh, accumuler, on va dire, aussi. bah, bah aussi euh, le, du, du confort ou des choses comme ça. Parce qu'à l'heure actuelle, bah, on avait aussi un, un train de vie euh, comme, euh, d'étudiant en oui. soi. Donc, euh, on n'avait pas non plus un train de vie hyper élevé. Parce que quand on passe aussi euh, d'un train de vie assez élevé, euh, quand on avait un, un CDI euh, mmh, sécurisant, social. etc. et euh, qu'on euh, passe à de la création d'entreprise et qu'on switch de niveau de vie, euh, ouais, ça, bah, peut être dur, quoi. ça peut être dur mentalement enfin euh, pour euh, sa famille ou quoi enfin c'est, c'est un autre euh, un autre délire donc euh, là aussi on s'est dit bah autant euh, avoir euh, quasiment le même niveau de vie pendant quelques temps encore et espérons dans quelques temps euh, <rire> que ouais, notre niveau de vie soit mieux, soit mieux. Ouais. <rire> <rire> mais euh, mais oui oui euh, du coup euh, tout ça pour dire que euh, bah effectivement il y a de l'incertitude parce que bon on n'est pas euh, on est pas dans un monde certain là-dessus sur- mmh. surtout sur la création d'entreprise euh, mais euh... Mais on va dire, ouais, du doute, de l'incertitude, un peu de stress, mais on va dire quand même un peu de confiance, quand même, sinon on le ferait pas, parce que si on avait zéro, zéro confiance, ouais, euh, on ça se lancerait pas là du tout là-dedans. Ouais. Donc on a quand même un peu, un minimum, parce que sinon on le ferait pas. Mm. Donc, euh, donc voilà un peu mon, ouais. mon point de vue là-dessus, euh, à l'heure d'aujourd'hui.
0: Ouais, bah moi je dirais pareil, euh, du stress aussi bien sûr, mais euh, comme je disais, moi j'ai quand même le sentiment d'être euh, à la bonne place, d'être au bon endroit, de faire... Euh, ce que je veux faire en fait c'est simple je me vois pas faire autre chose genre euh, si je me dis ouais mais là en fait je pourrais euh, trouver un CDI avoir un, un mode de vie peut-être plus confortable et tout ça mmh. mais en fait je sais que ça me plairait pas et que ça me frustrerait euh, notamment parce que aussi bah moi il y a la question d'Over the Rainbow et que bah là justement mmh. euh, en entreprenant euh, ensemble avec euh, l'agence de com bah moi je gère mon temps comme je veux dans la journée euh, euh, par rapport euh, je gère par rapport à mes clients je gère euh, par rapport à bah, là j'ai une vidéo à tourner pour over Rainbow, donc euh, ça se trouve, je vais passer tout l'après-midi sur Over the Rainbow. Enfin voilà, alors que dans une entreprise classique, ce serait pas possible. Je pourrais pas dire, bah excusez-moi, là j'ai une vidéo à tourner, enfin ça va pas. Donc, euh, c'est vraiment pour moi le mode de vie qui me permet de concilier euh, à la fois euh, faire ce que j'aime en travaillant pour des clients que j'aime, etc., et euh, tout en gardant du temps euh, modulable pour euh, continuer à faire ce que je veux, à faire des interventions aussi. Enfin voilà,
1: pour faire grandir aussi la partie euh, Over the Rainbow, quoi.
0: Donc euh, franchement, pour moi, c'est le, la meilleure option. Donc euh, même si effectivement, c'est stressant, euh, moi, je suis contente de faire ça. Et puis, euh, dernière question, c'est euh, comment on envisage l'année à venir Quelles sont les choses qu'on veut mettre en place, nos objectifs, etc. par rapport à l'entreprise Et puis là, justement, pour avoir un petit point dans un an en réécoutant ce qu'on avait dit et voir <rire> si ça s'est passé ou pas. Donc qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça
1: bah, du coup déjà aussi euh, c'est de commencer à déléguer euh, ouais. le fait euh, d'avoir des personnes avec qui on peut travailler euh, c'est de commencer du coup à déléguer petit à petit euh, certaines choses et donc aussi euh, bah est-ce que euh, on va réussir à déléguer correctement à bien le faire etc? Euh, donc, il y a tout cet aspect-là, donc un peu euh, c'est l'aspect aussi un peu euh, management, si ouais, on peut c'est dire, dire au, ouais. sens, euh, au sens large.
0: Réussir à bien manager les stagiaires avec qui on travaille, euh, pour ouais. qu'ils passent un bon stage, euh, que ça leur plaise, euh, qu'ils apprennent des choses. Enfin, euh, c'est, pas, c'est pas si simple en fait d'avoir des personnes euh, à gérer. En fait, on a l'impression d'être. <rire> enfin, on est responsable de, d'être humain, donc c'est un peu bizarre. <rire> Mais il y a ça, il y a ça,
1: effectivement. Donc il y a cette partie-là, bah, la partie financière, comme on le disait avant, avec l'objectif de, de chiffre d'affaires, euh, bah aussi euh, liée à la satisfaction de nos clients, bah, mmh. que nos clients soient toujours satisfaits de, de ce qu'on fait pour eux, euh, des résultats qu'on arrive à obtenir pour eux, euh, et puis aussi de faire grandir, effectivement, le nombre de, de clients qu'on peut avoir. On va dire que c'est à peu près ça les les grandes thématiques euh, de, d'objectifs. Oui, voilà.
0: tout à fait. Je suis d'accord avec toi et je rajouterais euh, euh, plus sur le côté euh, bureau de, euh, bah, de pouvoir faire un espace dans lequel on se sent bien. Euh, donc, on a déjà commencé à meubler, euh, voilà, mais il reste encore plein de choses à faire. Euh, faire la déco, ça c'est... Mmh. <rire> je bassine Maxime avec ça parce que moi, j'ai envie que ce soit bien décoré, qu'on euh, voilà, se... on soit bien dedans. Donc ça, c'est important. Parce qu'au final, on va y passer plus de temps que dans notre appart. Donc, il faut que que ce soit sympa à à vivre pour nous et pour les stagiaires. Euh, Et puis, euh, ce que j'ajouterais, c'est justement sur le côté équilibre, vie pro, vie perso... euh, bah, moi je suis contente là de pouvoir me dire que on, le matin on va au travail euh, comme tout le monde et que on rentre chez nous le soir après le sport et tout ça et ça franchement je suis... c'est vraiment un gros objectif quand même de l'année de mieux réussir à gérer ça parce que euh, on manquait un peu d'efficacité aussi en travaillant de chez nous et tout ça et c'était pas toujours top donc euh, donc voilà un petit peu pour les objectifs donc on verra dans un an si on a réussi à à faire tout ça et, euh, et puis voilà bah écoutez je pense qu'on va arrêter euh, ce podcast là j'espère qu'on a bien répondu à vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez euh, pas à me demander euh, sur instagram et puis bah de toute façon moi je vous raconterai euh, euh, un peu au jour le jour, euh, de temps en temps, je vous donne des petites nouvelles en story parce que même si bon euh, vous me suivez pour, euh, pour Over the Rainbow, donc je me doute que euh, le côté euh, agence de communication, ça intéresse pas tout le monde. Mais euh, ça fait quand même partie de ma vie, donc euh, je vous en parlerai quand même euh, de temps en temps pour vous dire comment ça va et, euh, et comment ça évolue.
1: Et puis si d'ailleurs vous voulez nous suivre un peu et suivre l'aventure, vous pouvez euh, bah, retrouver un petit peu... Euh... Tout ça sur bah, le compte Instagram, entre autres. Ouais, euh... Qui s'appelle
0: oduna.communication.
1: Voilà, oduna.communication.
0: Ouais, qui d'ailleurs va être un peu. Là, il n'est pas trop fourni, oui. mais euh, justement, la stagiaire qu'on va accueillir, qui s'appelle Océane, va notamment être en charge de créer du contenu pour l'agence. Donc, euh, ça devrait être plus sympa à euh, d'ici euh, un mois. <rire> mm. donc, euh, donc, voilà pour ça.
1: Et sur LinkedIn aussi, si ouais, euh, certaines LinkedIn, personnes euh... veulent, veulent nous suivre. Euh... Moi, du coup, c'est Maxime Sichet, S-I-C-H-E-T. Et toi, du coup, c'est... Capucine Coudrier. Voilà. <rire> Vous me connaissez. <rire> Je mettrai
0: les liens euh, en description si j'y pense. Mais euh, voilà, bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, du coup, Maxime, pour Bien, merci, ta participation. <rire> C'était très sympa. Et puis, bah, merci à vous d'avoir euh, écouté cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé. Et euh, si le côté création d'entreprise, création d'asso, tout ça, c'est quelque chose qui vous fait envie, bah, vraiment, n'hésitez pas, allez-y, euh, foncez, testez des choses. Au pire, si vous vous ratez, ce n'est pas grave. Mais euh, c'est important de ne pas vivre avec des regrets, comme on dit. Mmh. Donc, euh, Personne ne voilà. s'en souviendra. Oui, r- c'est ça. En réalité... Euh... <rire>
1: Pas, hum, si beaucoup... vous vous foirez c'est pas grave ouais, ouais ouais franchement c'est pas grave personne s'en souviendra ou alors ça sera juste une anecdote comme mmh. ça donc, nous euh...
0: c'est ce qu'on se dit hein. on se dit si on se foire là et qu'on n'arrive pas à faire notre objectif de CA et tout euh, bah on aura un peu les boules parce qu'on aura quand même mis euh, un peu d'argent euh, perso et tout ça dedans mais bah ce sera juste une année de notre vie et une année sur une vie c'est, bah, c'est pas non plus euh, hyper important et on arrivera à se, s'en remettre je pense donc euh, donc voilà N'hésitez pas à faire des choses et puis si vous vous trompez, c'est pas grave. Voilà, bonne bonne fin de journée à vous, euh, bonne soirée, bonne nuit, je sais pas à quelle heure vous l'écoutez. Et euh, et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, avec une invitée cette fois-ci. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres.
1: Bye